0: ¡Hola, chicas! ¡Una vez más de... ¡La canción Para que no digan que nos llegamos con buena energía, ríe. María, que no
2: ¿Por qué? Seguro tuvo sexo antes de venir para acá. Hoy llegó con carita de ponque. ¿En serio sí? Ay. Pongan
0: cuidado, muchachas, Es que definitivamente entendernos a nosotras es muy difícil. Uh, hay, no Hay días difícil. que queremos una cosa, hay otros días que queremos otra. Hay unos Uy, días sí. que somos las mejores mujeres del mundo. En las otras nos sentimos todas unas fufas del mundo. En las otras nos sentimos... Oigan, Qué cantidad de emociones las que tiene una mujer. Uy, sí, ni me entiendo yo. A veces amanezco triste y ni siquiera sé por qué. Eso. O cuando uno le llega a Pacho. Uy, no, yo sufro cuando me llega a Pacho. <risa> en serio. <risa> me dan ganas de llorar. Que es Pacho. De, Pero favor? ¿saben qué creo? Ah, bueno, cuando me llega el
1: ciclo menstrual. Ah. ¿Saben qué creo? Que es que nosotras también nos hacemos complicadas. Uh. Porque si uno de mujer dijera, expresara, <risa> hablara todo lo que piensa y lo que siente, de pronto la cosa sería menos compleja, pero como no... No, y sabe mm. una cosa, cuando uno, uno
0: sabe, cuando uno es mamón o mamona, uh. uno lo sabe, y lo peor sí, es que lo uno sabe qué lo está haciendo, exacto, lo disfruta, pero no lo puede decir, porque entonces si uno da el brazo a torcer, ahí se la montan a uno. Claro. Entonces, ¿qué hacemos, muchachos? Yo entonces, ¿de qué vamos ella. a hablar hoy? Pues vamos a hablar de... Un manual para entender a las mujeres. Uy, no. Y este podcast Me... va a ser hoy un regalo para los infantiles. No, niñas, pero es que nosotras así no podemos...
2: Solas no podemos. No, pues tenemos que traer ayuda. Pues si sí, no nos entendemos nosotras mismas. Nos
1: no, no sale un manual, sino sale una Biblia para entender la mujer. Por eso hoy trajimos un súper, súper invitado, alguien que nos va a dar la mano, que va a ser la persona responsable, cuerda, profesional, profesional de este podcast, eh, y es Jessid Leiva. ¡Hola, qué
3: tal, chicas! ¡Papacito!
0: ¿Cómo están? <risa> 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 Ay, a mí Oiga, me parecido papacito el papel. Respete. <risa>
1: ¿Cómo estás, tú. Oiga. Oh, yeah. Ya, pues si sí. yo le tiro a los perros y Angélica
2: les en Angélica, si puede, usted no. Ay, vea. Deje este de ser tan coqueta problema, que
0: usted ¿sí? tiene pareja. Do, todo que porque yo tengo pareja, pero hay veces que uno necesita alimentar el ojo y eso no quiere decir que sea malo. Pero el ojo no le diga nada. Ah, el ojo Do, no, es que con
1: palabritas también <ríe> se puede. Oiga. No, no. <ríe> para, para la gente que nos está escuchando, quién es Yesid Leiva, cuál es tu formación y por qué te trajimos hoy a este podcast.
3: Ok, bueno, mi nombre es Jesse Leiva, yo soy psicólogo clínico, soy terapeuta, tengo una maestría en terapia eh, he trabajado muchos años con el Ministerio de Salud... ...con la Secretaría de Salud de Bogotá... ...y en este momento soy profesor universitario... ...de una universidad... ...no sé si lo puedo decir... Sí, sí. Claro, una. Eh, ...de la Universidad de La Sabana... ...dicto en el pregrado de wow, Psicología... Ay, ¿no? los de
1: La Sabana!
3: Y eh, eh, pues realmente me invitaron porque... ...no lo sé... me
1: ¡Tiene miedo!
3: Sí, claro, tengo lo miedo...
1: Lo importante es que trajimos a alguien que sabe mucho... ...de temas uh -huh. de Psicología que sabe mucho de temas de psicoanálisis y que va a tratar de entender... ¿Por qué estamos tan locas? las cosas que hacemos las mujeres. <risa> es, Entonces, dos primera pregunta en mi caso Yo tengo una amiga... <risa> ¿Una amiga? <risa> una amiga eh, que, por lo general, cuando eh, está en relaciones afectivas, tiende... Tiene delirios a levantarse lo que nosotras comúnmente llamamos un mangamín, o sea, uh. tiende a rehabilitar gamín. Sí, es ese tipo de chica que siempre se levanta un tipo que la trata mal, que es un tipo vago, que no hace nada, que hasta pero la que pinta está. es un desastre, pero ella está ahí, ahí, ahí todo el tiempo con él. Yo siento que todas las mujeres en algún momento de la vida Hemos rehabilitado gamín o sea, uh -huh. Viene como dentro de nuestra naturaleza femenina <risa> nuestra en... Pero ella particularmente me preocupa Porque es muy recurrente ¿Eso tiene alguna explicación psicológica?
3: Ok, yo, yo quiero devolverme un poco Me parece muy importante tu pregunta Sobre rehabilitar gamín, pero cuando Iniciaron pasó algo que me pareció muy importante Y es cuando empezaron a hablar de las emociones De las mujeres y de las tristezas Y hay una que, cosa que pasa eh, En las mujeres y es que los ciclos hormonales Generan unos cambios emocionales uh -huh, que, terrible, son, que son yeah. normales en Andigas la mujer hormonas. Sí, eh, que, que en los hombres También pasa un poco, pero pasa más en las mujeres ¿Por qué razón? Porque hay un químico Cerebral que se llama serotonina, que es el que Regula el estado de ánimo, cuando uh -huh. las personas pierden serotonina empiezan a tener síntomas de tristeza cuando la, la, la serotonina disminuye mucho la persona empieza a tener una enfermedad una patología que se llama depresión la depresión mm. es una enfermedad biológica no es no está no es tan mental como todo el mundo cree que uno está triste tiene depresión y le dicen no vamos y eh, vamos a bailar y verás que te vas a alegrar no la depresión es una enfermedad mental que se da por pérdida de serotonina y que la persona así quiera salir de esa tristeza no lo puede hacer una de las cosas más importantes es que se genera una cosa que es un síntoma que se llama distimia la distimia es una pérdida de placer y, Uy, eh, esa es oh. la mía
2: ay, nata, ay, Dios. Yo, enferma, soy, yo tengo distimia okay. Tenemos, ¿Tenemos enferma, enferma, falta de placer falta de placer sí. Sí, falta y confianza entonces, hago
3: <risa> y la anedonía, que es, digamos que la distimia es un estado de más, más que pérdida de placer, es un estado de tristeza que genera placer. Pero la, no, la anedonía sí es un estado de pérdida total de placer. Ay, entonces, adenonía. una persona no que empieza verdad, a tener depresión empieza a tener anedonía. Y la oh, anedonía puede generar que las personas pierdan hasta el, el placer sexual. Entonces Dios. es muy por, importante tener en cuenta. Y a las, las mujeres, como tienen tantos cambios hormonales, pues generan menos serotonina, sobre todo cuando una mujer está embarazada y tiene un bebé, muchas no. veces Ay. se baja la serotonina y por eso se genera la, la depresión, depresión posparto. Y por lo general las personas pues no reconocen muy bien la depresión posparto y empiezan a tener unas pérdidas eh, de, de, de vínculo con sus hijos y no lo descubren. Entonces una invitación acá antes de empezar a hablar del tema que a ustedes les uh -huh. interesa es que cuando una mujer, si estamos hablando de la psicología de la mujer, una mujer empieza a tener mucha tristeza, empieza a tener pérdidas de placer y empieza a tener baja autoestima, lo más importante es que inicie un proceso psicoterapéutico para identificar si tiene algunos síntomas de disminución de serotonina. Eso es okay. ¿Y
2: por qué se disminuye la serotonina?
3: Bueno, hay varias razones. La primera es eh, genética. Digamos que la uh -huh. serotonina, las personas venimos cargadas de una cantidad de serotonina. No solo pasa en las mujeres, los hombres también disminuimos serotonina. Uh -huh. Estamos cargados de una cantidad de serotonina, nacemos porque digamos que hay herencia, Si nuestra familia, nuestros papás o nuestras mamás o, o nuestros abuelos tienen baja serotonina, es muy probable que tengamos hijos que tengan baja serotonina mm, uno puede ver okay. niños más sensibles que, tienen, que están más tristes que están más alejados, que tienen baja autoestima lo importante acá es revisar si tenemos ese factor hereditario identificarlo a tiempo porque hay muchas formas de subir la serotonina. Y lo otro es cuando uno acumula una gran cantidad de pérdidas o de tristezas y no las elabora o no hace nada para salir de esas tristezas, pues termina perdiendo serotonina. Okay. Las heridas emocionales no siempre las curamos. Nosotros estamos acostumbrados que si tenemos una herida física, vamos y o nos suturamos o vamos yeah. a, al médico o hacemos algo para curar la para herida física. Pero la herida emocional por lo general no la curamos. Entonces lo que hacemos nosotros es dejar que pase el tiempo y cuando Vemos si revisamos la herida, la herida psicológica porque alguien nos preguntó algo sobre Está un dolor más que profunda. tuvimos.
2: Suele <risa> doler igual
3: o más. Y en ese momento es cuando tenemos que empezar a revisar cuántas heridas psicológicas o emocionales tenemos acumuladas ay, para empezar mío. a curarlas. ¿Listo?
2: Muy ¿Cómo, bien ¿cómo? ¿Cómo vamos a este
1: podcast va a estar <risa> muy heavy. Heavy. Ay, 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 Doc, entonces, ¿por qué rehabilitamos Gamin?
3: Okay, ahora sí, vamos a rehabilitar gamin Hay una cosa <risa> que pasa importantísima y es que los seres humanos tenemos un proceso de eh, bueno, aquí pasa una cosa antes y es que a las mujeres, tanto a las mujeres como a los hombres, pero en la naturaleza de las mujeres se da más. Y es que si tú, uno va a un colegio y ve chicas adolescentes y hace una encuesta, a las chicas les gusta el más malo. Ay, sí. Sí. ¿Por qué?
1: ¿Qué, ¿Qué por
2: nos pasa? ¿Qué, ¿Qué nos ¿Por pasa? ¿Por
0: el ¿Por qué? criminal, el que vende mala cara. O el odioso, el grosero. El grosero, el, grosero, el odioso, uh, el patán.
3: Claro, porque de alguna ah, forma Dios. él llama más la atención termina siendo el que se porta mal, pero eso le genera un gusto también a, a la chica adolescente porque está en ese proceso hormonal tan alto que, que empieza a gustarle. El que se ve el que se viste mejor o el que se ve más sanito o el más juicioso no es el que el más le va a gustar porque de alguna forma va en un proceso de adrenalina o de norepinefrina <risa> muy alto y entonces empieza a emocionarle el que realmente tiene es inestable no, y eso no, empieza a llamar tiene, la atención a la mujer.
1: Tiene razón, cierto. y
0: bueno, y, la, y las maduras y las que no son tan adolescentes que les gusta rehabilitar a
3: Okay, Ok, ahí, ahí hay otros procesos más de aprendizaje y de historia de vida. Uno tiene que revisar cómo son las familias. Eh, muchas mujeres terminan teniendo vacíos emocionales pues por su estructura familiar o porque tuvieron algún proceso de abandono o porque de alguna forma han estado <risa> tristes.
1: María ya sido, hasta que llora.
3: O porque han sido mujeres que han sido víctimas de maltrato y no ha tenido mucho afecto, entonces encuentran una figura que de alguna Ay, forma les sí. soporta un afecto y terminan viendo al que está malo, al que está mal, y quieren ayudarlo también buscando sí. protegerse a ellas mismas y buscar a quién a quien proteger. Y muchas tienen, como decía María Elsa hace un rato, eh, María Elsa, por favor. El, no, María <risa> <Adele>. <risa> Así me decía
1: mi mamá, cuando <risa> me iba a regañar. <risa>
3: Perdón, María. Eh, eh, algo que pasa mucho con, con, con las mujeres es que también tienen un, un rol de muy maternal, la, eh, el, 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 el ...proceso genético de ser tan maternal... ...hace que muchas muchas mujeres... ...terminen teniendo una pareja para cuidarla... ...para protegerlo, uh -huh. para acompañarlo... ...y eso también... Eh,
0: Ay, eh, bebé. ...o sea ya. que ahí también entra el... ...por qué nos creemos mamá... ...de, de, de las parejas muchas veces... ...ustedes
2: han tenido parejas con la ...yo pareja, ¿sí, vengo mamá? de salir de una relación... Uy, ...que sí. era muy parecido a eso... ¿Mamá? ...porque él venía, él venía de vivir con la mamá... ...toda la vida... ...y pasó a vivir conmigo... ...duramos cuatro años... Y las peleas, muchas peleas eran por eso Porque él decía que yo quería ser como su mamá Y controlarlo todo, pero era también porque él Pues como que era era, lo necesitaba O sea, no era independiente Entonces dejaba todo tirado No lavaba la ropa, no planchaba no nada, Y le tocaba a uno como entrar A tratar de solucionar esa convivencia Entre los dos, que pues ya no eres soltero Estás conmigo, esto es un hogar Entonces como que, como nivela uno Esas responsabilidades que él tiene que hacer Sin que uno tenga que decirle como la mamá Okay. que no lo sientan a uno como la mamá sí. muchas veces uno es pero porque yo sí puedo
0: o sea yo sí puedo llegar de trabajar lavar planchar cocinar la ropa claro. pero usted usted llega y solo llega a tirarse a la cama a ver televisión y a esperar a que el batismo. y la frase siempre es como usted jode mucho pero pues es una oh, convivencia entre los dos mi, ¿qué hago? o sea, salí de mi casa para que no me mandaran y ahora usted me manda sí ok
3: ok Ay, bueno creo que ahí nos salimos un poco más cosas del cosas
0: tema de
1: su <ríe> <Sí>. <ríe> Esto
2: es una rehabilitación
0: Esto, aquí es un una sesión un de... consultorio pero público. más de una está
3: identificándose en obvio, este momento, obvio. Okay, ahí, ahí cambiamos un poco el tema digamos que una Ajá. cosa es rehabilitar gamín en la medida en que uno Extrude. se encuentra con alguien malo que, que tiene que tiene un montón de problemas que digamos que los consumidores los consumidores de sustancias psicoactivas Ay, terminan mía. teniendo parejas que quieren ayudarlos y, y uno ve relaciones en las cuales eh, eh, llegan a terapia muchas parejas y, y, y uno habla con la chica o con la mujer y ella empieza a decir es que yo estoy segura que lo puedo cambiar y yo quiero cambiarlo y la relación Deja de perder ese tinte Afectivo, uh -huh. amoroso, erótico Y se convierte en, en, un, en un reto Personal para la mujer porque quiere que Esta persona salga de, del consumo eh, Pero ahora, cuando tú eh, Hablas de esa relación, ahí pasa otro Tipo de cosas, uh -huh. y es que en la medida en que yo Me voy a vivir con una persona, nosotros Vivimos en una sociedad que tiene Un, un gran contenido machista sí. Si uno, aunque uno cree que esos Patrones hegemónicos han cambiado un poco Uno va y revisa, y se encuentra con hombres Que todavía está, llegan a su casa y están a acostumbrados a que la mujer los la mujer atienda, los atienda. Ah, y que están esperando que Dios, la mujer los cambie no. eh, esté, esté brindando todo uh -huh. pues hay una cosa acá importante y es que desde el principio se deben colocar unas, claro. unas reglas claras llegar a algunos acuerdos los hombres podemos los hombres podemos lavar planchar cocinar y, y, y también depende del hombre y de la disposición que tenga en la relación claro. la disposición del hombre es muy importante hay hombres que tienen unos patrones de Fuertes. de de, sí, de crianza una pauta de crianza tan fuerte que le Cuesta romper ese esquema, pero uno puede hacer que ese esquema se rompa en la medida en que puede enseñarle a él o reeducarlo de alguna forma, aunque no debería uno reeducarlo, él mismo debería reeducarlo. Claro. claro. ¿Sí? Mm.
2: Ayer precisamente estaba en la casa de una amiga y mi amiga se fue a trabajar trasnochada y yo dije, bueno, ve, les voy a hacer el almuercito a todos para que cuando ella llegue, pues la pase rico, almorcemos Ay, juntos. Canse. Fuimos a comprar todo y nadie ayudó en absolutamente nada. Ay, no. Y cuando llegó a la casa, oh, mi amiga, okay. yo dije, donde yo no haga. Al almuerzo está toda esta gente comer. Llega a esperar Aquella Que cosa. le hagan todo y le, Ay, y le decía yo al esposo Le decía yo le decía yo al esposo Porque le pregunté ¿Hay pimienta? Me dijo mm, No sé Y yo ¿Cómo así? Usted nunca está en la cocina No sabe si hay pimienta Si hay sal No, no Es que yo trabajo mucho Y yo Pero mi amiga también trabaja mucho Entonces era como Pucha La excusa de ellos es como No trabajo mucho Estoy cansado Pero no O sea las mujeres también Trabajamos un montón Y tenemos incluso Más responsabilidades que ellos
3: Ok Con eso que dices Hay algo muy importante Y es que tu amiga De alguna forma Eh también ha permitido que las cosas pasen. ¿Sí? sí, porque si uno si uno coloca unas unas eh, unas reglas claro. de principio o llega a unos acuerdos así él venga con una estructura familiar muy cerrada donde el hombre eh, es el que eh, está atendido no hace por su mujer eh, exacto y uno le enseña a los niños uno le enseña a los niños que no deben entrar a la cocina que solamente las niñas que los niños no deben <risa> lavar la losa que los niños no deben ayudar a los hábitos del hogar no los niños no, no deben hacerlo o, o las demandas que genere la familia o el hogar el niño no debe cubrirlas y eso está mal uno debería enseñarle al niño a hacer oficio en la casa.
1: Claro. Bueno, ya que estamos aquí en plan de confesiones diferentes, eh, yo, por ejemplo, soy una persona que siente mucha atracción por personas mayores que yo. ¡Uh -huh! Eso, que no. Los mayores. Eh, okay. Pero alguien me dijo alguna vez que eso eh, era la consecuencia de una falta afectiva que yo tenía en mi familia. Ajá. Mis padres son separados desde que yo soy muy chiquita, entonces eh, nunca compartí mucho con mi papá. Y esa persona me decía, es que tú buscas en alguien más grande lo que no tuviste con tu papá. ¿Eso es cierto? ¿Eso es, eso es verdad? O, ¿O es puro...? ¿O me quería
0: sacar el la Porque bueno, bueno, aunque podría tener sentido, porque a mí también me gustan mayores y, y aparte de eso... Pues tampoco viví con mi papá después de los 12 años, pero no sé si eso llegue hasta ese punto de, de, de confinarse sí, ¿Será, ¿Será que
1: estamos buscando en alguien sí. grande esa protección?
3: Ok, eh. Digamos que las teorías psicológicas han estudiado este tipo de fenómenos. Hay algo que pasa con, con el... Yo no sé si han escuchado, eh, el psicoanálisis tiene algo que se llama el complejo de hipo, pero también mm -hmm. tiene algo ¿Sí? que se llama el complejo de electra. Y desde Ay, principios no, de siglo, el, del, del, el, el complejo, digamos que Freud y otras eh, personas que est han estudiado el psicoanálisis han dicho el complejo de electra es un complejo en el cual las mujeres terminan buscando una figura similar a su figura paterna. ¿Qué es lo que dice el psicoanálisis? Ah, que si uno... Bien roto el vínculo desde temprana edad y no ha tenido una figura paterna va a empezar a buscar personas que se parezcan a su figura paterna y de alguna forma están buscando un hombre eh, mayor para suplir un vacío afectivo entonces,
1: es ¿Yo? La, la ahí está la ¿Sí? explicación.
3: Pero no siempre, digamos que las teorías psicológicas no son siempre claras, porque cuando uno va y, e identifica algunas personas, puede encontrar mujeres que tuvieron una relación muy vincular o muy fuerte con su con su padre, pero aún así le encantan los hombres mayores. Ah, hay otras hay otras cosas que hay que revisar okay, acá uh -huh. y no solamente es un complejo como tal, como lo decía el psicoanálisis, sino que depende de las relaciones. No importa, hay mujeres que lo pueden hacer porque de alguna forma no hayan cerrado algunos vínculos, sí puede pasar. Pero hay muchas mujeres que pueden estar buscando hombres mayores porque de alguna forma encuentran o mayor experiencia o una persona con la cual puedan conversar de algo que sea agradable o, o porque sienten placer. un vínculo o un placer o porque encontraron eso. una persona mayor, mm. ma, ma, un mayor ejercicio del placer, una una persona que, que sabe más cómo tratar a una mujer y que la hizo sentir mucho mejor. Y eso puede fortalecer mucho más el vínculo también.
1: Súper. Claro. O sea que también aplica para el pollito.
2: A las que les gustan los que hago. A mí me gustan los pollitos.
3: Sí, claro. No, es, es igual, es lo mismo. Realmente, lo más importante acá es que si uno encuentra a una persona con la que hizo clic, no importa si es mayor o menor. Sí, uh -huh. la, la emocionalidad te lleva hacia ella y si en lo sexual te conectas muy bien con esa persona te sientes muy bien sientes que que de alguna forma hay una muy buena comunicación sexual en la que eh, se sienten muy bien y muy a gusto pues no importa la edad que tengas te vas a conectar con él y vas a seguir eh, teniendo un mayor
0: de verdad, quisiera hacerla en privado porque estas dos manos a masacrarme. A ver, no, no, o sea, no aquí, Hágale, hágale Esto pues. es la calzón quitado. No, hágale, no, hágale a ver. Sí. Póngame cuidado. Ustedes saben que a mí me gusta mucho el sexo. Ah, pero adicta. <risa> eh, quería preguntar <pero> Me <risa> da miedo esa pregunta. Esa, esa, de verdad, esa parte en mí que, de por sí, pues quiero que todos lo sepan, Yacida sí, ha sido mi psicólogo desde que entramos acá. Él, él ha vivido y tuvo presencia en muchas de las de las partes eh, etapas duras de y tu etapas vida. duras de mi vida y él sabe que yo soy nymphomana Dios mío <risa> no, él sabe que me gusta bastante el sexo pero eh, eh, que también sabe que soy una persona que se entrega a su pareja cuando es pero en el momento en que no llego a tener esa parte sexual es Mucho. Donde, donde yo siento que que, que tengo que, o sea, que, que me empieza a, a, afectar, a afectar a mí. No, seguro así. Un tiempo, no, no, estoy hablando de un tiempo prudente. Y quiero que saquemos acá un poquito de lo que pasó con mi expareja.
2: Uy. Seguro wey. cómo
0: estás tú, hay mucha gente. Caliente. ¿No? Exacto, de lo que pasó con mi expareja que un, en, en, un, en un momento, obviamente, eh, yo, yo le decía, pero es que ya van dos meses, tres meses. ¿Qué hago? Nada. O sea, de verdad que yo quisiera tener sexo con alguien más. Sin, sin dejar, y, y obvio, se, yo digo que de pronto se podía tener sexo con alguien más sin, sin dejar de quererlo, pero porque
2: esa parte afectiva a muchas mujeres nos cuesta. O no, y parte es que sexual. el caso de María y mío es totalmente contrario, o sea, María eh, al mes ya está desesperada y yo puedo no. pasar tres meses, estoy súper tranquila, siento que no lo necesito. No, yo sí, amiga, okay. a mí sin sexo no, es Pobre más. Jessie, ya
0: está haciendo acá es o sea, Yo sé, si ustedes
1: lo pudieran ver estarían diciendo, pobre man, pobre man tratando no, no, de pero no, no, dos pero no
0: exacto <risa> o sea, no, no yo estoy hablando de que a mí me gusta el sexo y obviamente lo disfruto que por mí fuera muy constante pero también sé respetar esa parte de, de la otra persona donde, donde exacto donde, donde yo digo no mierda ya esto, toca parar aquí y, y, y no molestarlo tanto pero yo, yo siento que yo tampoco es que sea tan 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 sexual o sea si en una no sí si no, 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 María, cuidado, o sea, compárate no. conmigo y vas pero a ser súper pues, sexual. Puedo tener mucho más sexo que tú, pero pero en, y en, ganas, en, en, exacto, las ganas nunca, nunca me van a faltar. Lo que yo digo es. Si, si yo quisiera en la semana estar tres veces pero sé que coherentemente puedo estar una vez yo no estoy encima de él diciendo venga, venga, no,
2: sino que no, esa otra parte no, 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 pero la si tú conmigo estamos hablando de que a ti te dan, no sé, ganas tres veces a la semana, a mí me dan ganas, no sé una, una vez, 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 al vez, vez al mes,
3: mes.
0: Entonces, ¡Ay no!
2: Yes, no, 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 están... ¿Qué ¿qué no qué me
3: Bien, voy ¿qué a volver es un esto? poco voy, hay, hay varias cosas que hay que tener en cuenta en lo sexual, ¿sí? no todos los seres humanos tenemos somos tan libidinosos eh, todos tenemos unas cargas eróticas diferentes uh -huh. Y porque se dan esas cargas eróticas También tienen contenido genético Y es que los seres humanos eh, Tenemos qué una hormona que voy. es eh, Digamos, tenemos unas hormonas Que son los, ¿cómo, cómo, cómo?
0: Qué buen papá y qué buena mamá tú eres Porque yo
3: soy
0: súper sexual
3: Ok, ok Pero, ¿qué pasa acá? Los seres humanos tenemos eh, unas hormonas Que se llaman estrógenos Los estrógenos, uh -huh. eh, digamos que la, la hormona femenina Del estrógeno se llama progester y la masculina se llama testosterona y generan y, es, y los seres humanos así como de, de serotonina venimos cargados eh, todos diferente, de estrógenos también venimos cargados todos diferente entonces, uh -huh. ¿qué es lo que pasa con, con los seres humanos? que entre más estrógenos tengamos podemos tener más deseos sexuales.
2: ¿y cómo hago para tener sí. más estrógenos? Eh, hay algunas
3: posibilidades <risa> eso me lo puedo ir, tomar, me lo puedo ir donde tu médico, hay, sí. hay, algunas, hay alguna medicina que pueda ayudar a que uh, las mujeres puedan sí, subir cool. también el, ese deseo sexual, sobre todo cuando una mujer tiene pocas cargas de deseo sexual uh -huh. y tiene un hijo disminuye después de tener un hijo esa carga de, de deseo sexual, entonces sí es importante que las mujeres que están escuchando puedan ir donde su médico les cuenten que su libido ha bajado y hay muchas formas médicas no, okay, de subir la libido.
2: Sabes qué es lo malo de eso que Digamos que ese pensamiento de, de ayudar a las personas en este caso Todavía está muy lejos aquí en Colombia Porque de hecho ya lo hice Yo fui al médico una vez yo dije Esto tiene que ser algo raro Porque es que, que no le den ganas a uno amando a su pareja, es una cosa, y entonces entré en conflicto, ¿me entiendes? Porque yo decía, él me busca y todo, y yo lo pero amo, no y me quiero. gusta físicamente, pero mi cuerpo no, no genera esas ganas. Entonces yo fui al médico, y la solución del doctor, o sea, como que no te ponen la suficiente atención y no te creen que esto puede ser algo más allá de, no quiero tener sexo. Y le dije, y lo que me dijo fue, como no, intenten eh, diferentes cosas, ponte un disfraz, eh, usa velas. Y yo siento que eso va más allá claro. De hacer todas esas cosas Es Aquí que realmente da, es Y yo lloraba contándole a él yo, Es que no me dan ganas Y no es que no te ame Es que no sé qué me pasa
3: Ok, importante que puedas ir también A un proceso psicoterapéutico Para ver si hay una carga emocional Que no uh -huh. hay, O te haya pasado algo No a ti Pero digamos que hay muchas mujeres Que pueden inhibir en algún momento Su sexualidad O por un evento traumático en su niñez Por un abuso sexual Que no haya identificado O por alguna otra cosa que haya pasado Que inhibió el deseo o el placer Uh -huh.
0: Perdón, esa, ese así como le pasa a Nata, que es esa falta de, 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 de ganas, de ganas las que pasan o que sobrepasan también esas ganas también no, María. puede tener, puede, ¿también puede también tener puede algo ser. ¿de atrás? Sí, de también atrás. puede,
2: puede de, <risa> No se imaginen imagine no nada, no se imagine usted nada. lo dijo Pero solita, de
0: András, de, se rió sola, de sus sola. de sus papás, de algo que pasó en, en su tiempo atrás. claro,
3: aquí, aquí hay dos cosas que hay que tener en cuenta, una, el factor,
1: <risa> perdón, 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 okay,
3: hay dos cosas que hay que tener en cuenta, una, el, la historia de vida Sí. Okay. Y otra, el factor biológico. El factor uh -huh. biológico puede hacer que unas personas estén más cargadas eróticamente que otras. Hay mujeres que creen que los hombres todo el tiempo quieren sexo y tampoco es así. Uh -huh. Como decía María Elsa, hay hombres que pueden pasar meses... En que no tienen deseo sexual Como hay otros que necesitan todo el tiempo eh, Estar teniendo relaciones sexuales Porque pueden acabar de terminar la relación sexual Y, no, y vuelven y se excitan O sea, pueden tener varios momentos en el día Igual, otra cosa que quiero aclarar Cuando María Elsa empieza Cuando María Elsa piensa
2: hablar <risa> eh, eh, <risa> habla,
3: habla, perdón, perdón Decías algo y es que eh, eh, eras ninfómana Pues realmente no eres ninfómana no La es ninfomanía cierto, no. es más una patología Donde la mujer no tiene, no tiene placer sexual Y lo está buscando todo el tiempo <risa> Y no ah, puede llegar a un orgasmo. ¿Ah, sí? No, yo, María, le encanta sexo. No necesitaba
2: esto. Oiga, déjenme de tocarle no tenía la mano.
1: Claro, ese concepto. Doc. Sí. Yo pensé que un ninfomano era una persona... Una infomana no era una eso, Que disfrutaba el sexo todo el, tiempo, todo el, tiempo. Sexo no, todo el hizo,
3: tiempo. Quiere estar teniendo sexo todo el tiempo porque hay una, una patología. O sea, si ya es una enfermedad. Pero de alguna ah. forma, es una patología. Y m, lo que o pasa bien. es que por lo general no puede alcanzar el, un orgasmo y ah. está buscando un orgasmo si sí, tiene unas cargas eróticas muy altas y por eso quiere estarlo buscando todo el tiempo. Pero para ella es muy difícil llegar a tener... Ah, okay una buena sí. relación.
2: No, María, llega cinco veces al día, no es ni informa, no, 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 tampoco. O sea, no estoy okay. diciendo a
0: mí me encanta el sexo y lo disfruto. Sí. O sea, lo disfruto. No, por, por decir algo, si pasó una semana y no se pudo estar listo, no pasa nada. Ok. Pero digamos que yo sí eh, respeto la parte de mi pareja, pero, pero de pronto, si a mí me dan ganas en ese momento, pues yo me masturbo y ya.
3: Claro, claro. Exacto. Okay, entonces okay. no soy
0: ni me encanta el sexo No soy
3: ni Bien. ahora Ahora me devuelvo un poco a la, a la pregunta Y es ¿Qué es lo que pasa acá? Sí El contenido biológico Hace que las mujeres O los hombres Tengan mayor placer Pero otra cosa puede pasar En la historia de vida También de las mujeres Que están muy excitadas uh -huh. Y voy a algo Que no debería pasar Pero pasa mucho En nuestra sociedad Y es que El abuso sexual eh, puede generar unos daños en la sexualidad y un daño es que un niño o una niña se inhiba sexualmente uh -huh. y que eh, no pueda llegar a tener y que, que si no se trabaja en ningún momento de la vida llega a ser un adulto que puede empezar a tener dificultades para generar placer claro. sexual pero también pasa otra cosa acá y es que se puede hipersexualizar al niño o la niña Claro. cuando uno yo trabajé muchos años como terapeuta de la unidad de delitos sexuales de la fiscalía y empecé eh, que, algo que pasa es que encuentra uno niños muy pequeños con procesos masturbatorios muy fuertes porque el niño se hipersexualizó después de eh, el abuso sexual, entonces wow, aquí, aquí hay otras eso. cosas que hay que tener en cuenta, en la sexualidad hay, hay mucho que, que revisar
1: Doc, tengo otra consulta que nos han hecho muchas de las chicas que siguen este podcast, eh, y es que muchas veces cuando ellas tienen relaciones sexuales, no logran llegar al, al orgasmo, pero no son capaces de decírselo a su pareja, sino que los fingen <risa> O incluso mujeres que tienen diferentes parejas, pero que no lo logran y no saben cómo manejar el tema. ¿Eso también puede ser un tema psicológico o es un tema netamente físico?
3: No, realmente es un tema psicológico Si una mujer si ha tenido buenos orgasmos con alguien Y después de un momento a otro no puede volver a tenerlos O tiene otra pareja y no se siente bien con ella Es que así lo desee, algo está pasando Algo no está funcionando bien en esa relación sexual Y es, o yo tengo unos temores, o tengo unos tabús O tengo unos miedos que de pronto mi pareja no tiene ¿Sí? Mm. O mi pareja tiene unos miedos o unos tabús que yo no tengo Y cuando no estamos sincronizados en la relación sexual pues algo, algo no va a funcionar bien uh -huh. Y en ese momento la carga de ansiedad Va a hacer que yo no me sienta bien en la relación sexual Y cuando yo estoy ansioso En el momento de la relación sexual Pues no voy a poder llegar al orgasmo Porque no me estoy sintiendo bien Así esté generando un gran placer O sea,
1: físicamente me sienta bien Mentalmente no lo voy a lograr
3: Ok, sí, sí Porque yo voy a estar hablando Yo tengo un diálogo interno todo el Sí, los seres humanos lo tenemos Ese es
2: el de nata de ¿El recibo, Ese es mío el Que estoy pensando en otras cosas Ajá. Y no, me
3: puedo, no puedo llegar Ok, por porque eso no en la
2: no, en no, el pero pero yo lo intento, se o sea, yo Ajá. trato de concentrarme, yo no sé qué me pasa, pero empiezo a pensar en otras cosas. Bueno, o de pronto,
3: <risa> o de pronto algo que puede estar pasando ahí es que de alguna forma tu pareja no ha encontrado el lugar donde hagas clic uh -huh. y te salga Yo también y digas, pienso okay, lo mismo. pude hacer clic y ahí estuve más tranquila. Algo muy importante en la, en la, en la intimidad es que uno disminuya la ansiedad y esté con una persona de una forma tranquila. Algo que les pasa a muchos hombres eh, al inicio es que tú puedes tener la primera relación sexual con una mujer y en ese momento nunca se puso erecto porque tu ansiedad fue más alta uh -huh. y lo estuviste esperando mucho tiempo y entonces el hombre el hombre necesita una tranquilidad diferente a la de la mujer porque necesita de alguna forma eh,
1: activar eh, su parte eh, física.
3: Claro y, y, y tú no vas a tener una erección si tienes mucha ansiedad y puede ser la mujer más hermosa del mundo y lo que has soñado siempre y tú puedes ser el mejor amante, pero llegas a ese momento en que algo te está generando intranquilidad o la emoción es tan grande que tú no, que tú tienes una ansiedad o un temor, no, no pudiste... Eh, Tener una erección y perdiste todo el tiempo, a no ser que esta chica te entienda y sea una chica comprensiva y lo puedan a a conversar. Pues o, es lo pa o lo mande para la porra. María, lo mando
0: para la porra. No, 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 lo estoy diciendo. Nata, lo en cogí y lo abraza. Sí, exacto, eh, puede ser. No, igual no me pongan en ese plano porque. Ay, no. Ay, no, no, ay, no estoy diciendo, o sea, uno también como que. Tiene su corazoncito. Zapatos. Pero eh, ese, eh, eso que dice el doc, que, que es una parte de pronto también, me, o sea, mental y psicológico, pues también puede ser, o sea, hay, hay están como los dos caminos. ¿Qué hacer pum, para evitar ese tipo de de, de, circu de situaciones?
3: Ok, por lo general puede pasar la primera o la primera y la segunda, pero ya si sí hay una buena relación afectiva, el vínculo afectivo puede mejorar ese, ese temor que se pueda tener los hombres están cargados de un montón de temores al igual que las mujeres y en la intimidad aún más pero los hombres pues necesitan estar mucho más tranquilos porque la erección necesita un proceso biológico más fuerte algo importante acá en la medida en que uno converse que las mujeres puedan entender lo que está pasando que puedan conversar y tranquilizar a este hombre antes va a hacer mm. que él la pase mucho mejor mm. por más experiencia Tarea. que tenga eh, Digamos que en, en, en lo psicosexual uno necesita también tener unas tranquilidades De ahí para allá van a poder conversar muy bien y, y disfrutar Porque realmente el, el, lo sexual es para disfrutarlo, el sexo es para disfrutarlo Y uno debe buscar que realmente se pueda sentir bien con el otro Por eso algo muy, digamos que, que puede ser muy sano es que se hable en, en la relación sexual y se diga qué realmente se gusta y si algo no gusta en esa relación decirlo de una vez porque si uno no lo dice y deja pasar pues la libido va a disminuir en esa relación de pareja
0: wow pero eso es importantísimo ¿Vieron? el diálogo como, como lo dice el doc es importantísimo si a pesar de ese diálogo la persona ama a su pareja pero no encuentra esa respuesta sexual o ese encuentro sexual de los dos donde se puedan compenetrar qué puede
1: uno hacer
3: ok bueno yo les recomendaría que lo primero es que vayan a terapia, ¿sí? Doctor, ¿si ¿sí
1: funcionan las terapias de pareja?
3: Claro, funcionan, Te lo digo yo, yo porque he terapeuta. Algo que hay que tener en cuenta para ir a, un, a, a, a terapia es buscar primero un buen terapeuta que, no, digamos que en nuestro país todos los psicólogos pueden hacer terapia, uh -huh. pero busquemos a alguien que sea clínico o que haya hecho una especialización o una maestría en terapia, okay. porque él va a, saber, mmm, va a saber realmente qué hacer eso es lo primero lo segundo que cuando vayan a terapia la, la terapia la, la terapia es un proceso libre entonces hablen con su pareja convérselo antes de ir al terapeuta y entre los dos acuérdenlo que ambos quieran ir no puede, no puede uno ser obligado y el otro no porque sí, así no funciona okay, la terapia no funciona. ¿Sí? sí tienen que ambos que de desearlo y decir ok necesitamos ayuda vamos los dos ir a terapia los dos y encontrar un terapeuta con el que se sientan bien uno que ustedes sientan que no, se, que no se unió a ninguno de los dos en la pareja. Uh -huh. Porque alguna, de alguna forma lo que puede pasar en la terapia es que el terapeuta le halle la razón a uno de los dos y ahí se rompió la terapia. Y uh -huh. ya no hay terapia. ¿Por qué razón? Porque de alguna forma cuando el terapeuta se une a uno de los dos, pues lo que va a pasar es que el otro se va a sentir se rechazado en la, en la terapia y ya no va a funcionar la terapia. Sí. Sí, entonces eso es necesario que lo tengan. Lo otro, otra cosa que hay que tener en cuenta es que yo me sienta bien con el terapeuta Y que mi pareja se sienta bien con el terapeuta Si los dos no nos sentimos bien en esa sesión Así vayamos 50 veces No va a servir de nada la terapia Porque la terapia es un proceso conversacional En, en el que se buscan soluciones
0: O puede pasar también eh, Que la persona no esté tan interesada En esa parte Vaya una vez y no vuelva
3: Ok, claro, sí Sí, algo importante ahí que, que tenemos que tener en cuenta es que lo sexual no siempre les interesa a todos, uh -huh. pero lo sexual es esencial para mantener Total. una relación de pareja. Si lo sexual mm, no funciona, pues el perdimos. Resto
0: no funciona.
3: Soluciones hay muchas. Lo primero sería la terapia. Si uno no quiere ir a la terapia, pues puede buscar otras soluciones, como lo que lo que tú decías de, bueno, busquen cómo juguete, ponerse en juguete. Disfrazes. Un disfrazo, ¿sí? O buscar otro, o. o Qué sé yo, lo que tú decías me, me hace pensar más en el poliamor cuando tú decías te sentí como yo voy, me voy a irme una vuelta y me consigo a alguien <risa> con que desahogarme sexualmente. María,
2: y yo, ¿no quiere poliamor, <risa> polisexo? No, pero pero
0: el poliamor puede puede eh, lo que pasa es que qué día tuvimos una, una sección de la canción quitado de poliamor donde ¿Qué? yo decía por más que yo sea de poliamor yo yo disfruto yo podría disfrutar el poliamor pero no compartir a mi pareja.
2: Okay. O sea, ella no, quiere hacer harina las harina cosas Pero costa. que no, no se no, la no, haga. Eso, también, eso también
0: no puede ser, eso es válido No es válido
3: Claro, pero ahí ya no habría poliamor Digamos que hay unas estructuras claras del ah, poliamor bueno. Y a nivel, a nivel mundial Hay un... Ven, hay un montón de escritores ahí que después les puedo dar. Hay una después que se llama tendremos que hacer es que el
2: poliamor, par, segunda
0: parte.
3: Toca, toca sí. Tristán que es una psicóloga que escribe un libro muy claro sobre el poliamor, hace un estado del arte del poliamor en el uh -huh. mundo y toma parejas europeas y. Parejas de Estados Unidos y hace unas lecturas de qué es el poliamor. Y realmente el poliamor necesita, es un vínculo donde hay una, una tranquilidad, hay una, digamos que se llegan a algunos acuerdos en la relación de pareja para no, para no hacerse daño, y en esos acuerdos ambos de alguna forma generan el ejercicio de estar tranquilos Sí. yo puedo decirle a mi pareja sí, yo quiero que tú vayas y tengas sexo si yo no me siento bien no quiero hacerlo pero yo te doy las libertades pero lo, tengo que estar tranquilo que, aunque que que los que vean. no los vea.
1: hace unos días eh, una chica me escribió eh, y me puso como su, su historia que quisiera compartir a ver si la podemos ayudar lo que ella nos dice palabras más palabras menos es que ella tiene eh, un estado de dependencia en el que nunca puede estar sola entonces está con una pareja, termina y a los 2, 3, 4, 5 días ya está buscando a alguien, está desesperada, vuelve y se mete en otra relación, dura lo que tenga que durar, algunos meses u otras duran algunos años, termina y vuelve otra vez, entonces ella dice que tiene 36 años y nunca ha estado sola, okay. desde los 16 años siempre ha estado en noviada o emparejada, okay. ella no sabe si esto es un tema Sexual, o sea que tiene una necesidad física de estar todo el tiempo teniendo sexo con alguien, o si es un tema emocional que le genera algún tipo de dependencia.
3: Ok, aquí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. La primera, eh, digamos que eso me, me hace pensar mucho en el adolescente, sobre todo sí. en la, las adolescentes mujeres. Están ¿Será que nos se escuchan adolescentes?
1: Sí, claro. ¿O mamás de adolescentes? Claro, a nosotros
3: les... ah. claro. Muchas adolescentes están buscando evitar el dolor de la ruptura de la relación de pareja, uh -huh. y lo que hace es que, eso que eh, muchas adolescentes clavo dicen,
1: saca otro clavo,
3: sí, o no, o no sueltan uno antes de haber agarrado otro también. <risa> <risa> Como que están, están, están la adolescente por lo general y los adolescentes hombres también, pero pasa más en las mujeres. Eh, sí, no sueltan una relación de pareja hasta que no encuentran otra porque tienen un temor al dolor de estar solo, sí. y sobre todo un temor a la elaboración de una pérdida, pero algo que. Que, hay, que es muy importante es que cuando yo termino una relación de pareja yo tengo que elaborar esa pérdida tengo que estar más tranquilo elaborar el duelo para poder iniciar una nueva relación de pareja si no de alguna forma yo voy a empezar a acumular duelos y, y no cure en el pasado y eso, eso
0: afecta puede afectar el...
3: claro eso te afecta porque en el momento en que termines con una relación que realmente es muy intensa y Se que te van a traer
1: no... todos los dolores del pasado eso, sí, va, te eso te va, va a ser venir, como acumulado claro, claro. claro una tusa claro. acumulada
3: claro Además el daño va a ser, eh, tú rompes con una relación, por lo general digamos que las mujeres que, que tienen este esquema son las que rompen las relaciones, pero cuando un hombre les va a romper la relación y la termina y esta mujer está muy enamorada, pues va a sentir un dolor mucho más grande porque va a decir, nadie me había dejado y yo no puedo estar sola. Y de pronto en ese momento no hay nadie más y va a sentir el dolor de todas las relaciones porque no ha elaborado pérdidas.
0: Claro, y se va a sentir más culpable, va a empezar como a culparse porque el porque fracaso en todas y no puedo tener a alguien estable.
3: Sí, sí, pero aquí hay otras cosas que hay que tener en cuenta. La primera es si esta persona ha tenido relaciones recurrentes en las cuales las cuales ha ido rompiendo, hay que revisar qué ha pasado para que no tenga una relación estable puede estar mm. en ella o puede estar en sus parejas o muchas mujeres terminan teniendo, o muchas bueno aquí que estamos hablando de mujeres muchas mujeres tienen un prototipo de hombre y se casan con ese prototipo mm. y empiezan a buscar hombres que son similares y rompen ah, y yo creo similar. que eso me ha
1: pasado a mí eh. inconscientemente okay. yo creo que con, los, con el tiempo siempre termino buscando hombres con patrones similares por eso siempre me nanto workaholics que Ajá. son esos que son adictos al trabajo pero no porque yo los busque Sino que parece como si llegaran a mí Ajá. ¿Será porque estoy buscando hombres con patrones similares?
3: Puede pasar, puede pasar que, que encontraste una persona que tiene unas características que las tienes ahí muy inconscientes como tú lo dices y de alguna forma puedes estar repitiendo el mismo patrón, eso puede pasarnos a los hombres y a las mujeres porque de alguna forma nos gustan unas personas con ciertas características si ustedes se ponen a pensar las mujeres que son víctimas de violencia, por lo general terminan una relación y terminan consiguiendo a otro hombre que vuelve y las violenta
1: mm. entonces, ¿por qué? O sea, porque las mujeres están tenemos esa facilidad de repetir patrones.
3: Sí, sí, eso suele pasar mucho, pero por eso es importante que también nos autorrevisemos si pueden ir al terapeuta maravilloso, sino al menos que, que aprendamos a conocernos un poco más.
2: Claro, y es que ir al terapeuta no quiere decir que tengas un problema, o que estés loco o algo así. Uno necesita como fortalecer su amor propio, su salud mental, para que cuando lleguen situaciones difíciles uno pueda estar sola, uno pueda lidiar con una ruptura, uno pueda lidiar con algo de violencia. O sea, digamos que eh, tienen la teoría de que si uno va al terapeuta es porque algo está demasiado mal. Y no se hace también para prevenir.
3: Ok, tienes toda la razón y, en, y digamos que en nuestro país hay una hay un imaginario errado y es que uh -huh. uno va al psicólogo porque está loco y entonces cada sí, vez claro. que alguna persona dice yo fui a, a psicólogo, todos van a decir, pero ¿Qué se ¿Qué te pasó? O oh, es
0: súper mal sí. que tuviste sí. que ir al psicólogo.
3: Y realmente en los países de primer mundo eh, casi todas las es personas van a psicoterapia y los terapeutas eh, les va muy bien porque de alguna forma todo el mundo va a terapia y eso es maravilloso y todos deberíamos al menos una vez en la vida tener un proceso de acompañamiento.
1: Doc, y si alguien te quiere contactar, si alguien necesita una terapia, te podrían buscar en dónde te eh, pueden contactar o que de pronto tú después los puedes remitir.
3: Si quieren, les puedo dar mi número de celular claro. y por WhatsApp yo, yo puedo atenderlos y orientarlos sobre cómo De una, eh, dale, hacer. claro que sí. Sí, mi número es 310 677 -3212. 4503.
2: Como estamos en Colombia, entonces si alguien ahí del exterior, más 57. Nos y escucha nombre. mucho en todo, todos los sitios
0: de, vamos, <risa> del mundo, ya esto se internacionalizado. Sí. <risa> Tengo okay. otra pregunta y por acá va de, eh, que de, de leerla, es un es uno de los infiltrados. De los infiltrados, <risa> de los infiltrados un calzon
1: lover. calzon lover. Es que este podcast está hecho para niñas, pero gran parte de la audiencia <risa> es <risa> Eso, de <risa> ellos. Tengo un chico que nos
0: escribe desde Putumayo, nos escribe y nos dice como, eh, chicas quiero que eh, me ayuden con algo, estoy casado hace 25 años, las escucho todas son lindas, ah, gracias mm. ya nos mm. ha chismoseado por el Instagram eh, eh, tengo 25 años y quiero saber si el hecho de que yo tenga relaciones aparte de mi matrimonio eso, eso es algo psicológico o no Okay. Él, él dice, la, él la quiere, o sea, él, él está con su pareja hace 25 años, pero aún así ten, o, o tiene personas aparte, o sea, tiene sus relaciones por fuera.
3: Ok, bueno, aquí aquí pasa una cosa y es que psicológicamente nosotros no estamos diseñados para tener una sola pareja. Uh -huh. Sí biológicamente Psicológicamente biológicamente, o biológicamente Psicológicamente No estamos diseñados Para uh -huh. tener
2: Eso sí. es un gran hallazgo Por hay eso este es que podcast. Es tan difícil ser fiel
3: Sí Hay una cosa importante Y es que Los seres humanos Tenemos la posibilidad De eh, bloquearnos Y decir No vamos a tener nada Con nadie más uh -huh. Pero de alguna forma Tú sales a un espacio Tú te encuentras Personas que te agradan Todo el tiempo Claro Y mujeres y hombres Que te gustan Todo el tiempo Es una
2: lucha constante
3: Te están diciendo Ay me gusta tal persona O no me gusta o, y, y es una lucha constante qué es lo que pasa acá que nosotros tenemos unas normas una moral que nos ha enseñado que debemos tener una sola persona y ser fiel por el resto de, de, de nuestra historia digamos que los seres humanos sabemos si somos o no somos fieles ¿por uh -huh. qué? porque pues si queremos mantener una buena relación de pareja y tener muy buen vínculo pues todos terminamos diciendo sí, yo voy a ser muy fiel pero aquí hay otra cosa que hay que tener en cuenta y es hasta dónde yo eh, Voy a arriesgarme a tener otra relación de pareja o de, de tener a otra persona o tener relaciones esporádicas con otras personas. eso Es un riesgo como tal porque si tú con tu pareja no has hablado previamente y no has llegado a algunos acuerdos en los cuales se dejan algunas libertades y se, se puede llegar a algunos acuerdos en que uh -huh. tú puedes salir... De vez en cuando a encontrar a alguien y, y tener una noche o un besito o un abrazo Eso se puede acordar Pero cuando tú no lo has acordado Pues lo que vas a hacer es romper la confianza Y romper el vínculo que tienes con tu
0: pareja uh -huh, Porque, porque al, al darse en cuenta Porque eso, cuando tu pareja claro, se dé cuenta
3: se va, se va a romper la, el vínculo Se puede dañar la relación o no Ya depende de lo que pase después eh, eh, al, de, al salir al descubierto Esta infidelidad Pero eh, si se llega a unos acuerdos previos Pues de alguna forma es más manejable
1: pues Doc, muchísimas gracias por tu tiempo por tu sabiduría, por tus consejos yo creo que esto va sí, esto, a esto se volvió como una consulta personal <risa> esto va a necesitar como otro podcast entero para resolverle a la gente muchas dudas y muchas inquietudes que tiene eh, pero pues si quieren que nos escriban por redes, que nos escriban en el Whatsapp, en el correo electrónico y después citamos al Doc a otra sesión si no lo intimidamos estas tres meses <risa> <días. No, risa> Bueno,
3: muchísimo Gracias, espero que no se haya vuelto tan aburrido
2: No, no, no pero no. es muy interesante es muy
3: chévere. Pero eh, yo Si quieren invitarme, seguirme invitando Y hablar de sexo, a mí el sexo también me encanta y ajá,
1: yo... ajá.
0: ¡No! Te en los
3: rato.
1: Rato. Bueno, <risa> si quieren,
2: mándenos sus historias. Me pueden escribir a angélica maría al más 57 311 873 9507 o también por interno a través de @soymariae o angélica ruiz pinto.
0: O arroba Nati Gabanzo. Hey, chicas, esto nos sirvió un montón. ¡Oh, Dios mío. Y yo creo que quedamos. Mm, no. exorcice demonios hoy. Eh, exacto. <risa> yo creo que más de uno, o, obviamente, quedó con muchas preguntas, con muchas preguntas sin respuesta, pero vamos a tener una segunda parte, no se preocupen. Y lo mejor y más interesante es que si a ustedes les gustó, lo compartan, lo compartan mucho, mucho, mucho. Pasen la voz. Que estas chicas loquitas, ya vea, tienen psicólogo. Propio eso! personal. Psicólogo vamos. Físico, Listo para entregarles y darles respuesta a todos. Recuerden, esto es.
2: ¡Angalzonquitao!